1: فهل يلزمه
0: رجل صلى مع الإمام ولم يأت في التشهد الأخير بالصلاة الإبراهيمية فهل يلزمه إعادة الصلاة أم لا؟ إذا كان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بغير لفظ الصلاة الإبراهيمية إذا قال اللهم صلي وسلم على محمد هذا هو الركن وإذا جاء بالصلاة الإبراهيمية هذا أكمل بلا شك لكن لا تبطل صلاته إلا لو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا لم يصلي عليه حينئذ يكون ترك ركنا من اركان الصلاه نعم فضيله الشيخ يقول السائل من المعلوم ان الفاتحه والتشهد الاخير ركنان من اركان الصلاه فهل اذا سهى فيهما الماموم في الجهريه او السريه يتحملهما عنه الامام لا الامام لا يتحمل السهو عن ركن لا يتحمل السهو عن الركن فاذا تركه فانه يقوم ياتي بركعه بعد الامام نعم <تصفيق> فضيله الشيخ يقول السائل قرات في كتاب الكافي في الفقه ان السجود على الانف سنه فهل هذا صحيح وهل الفعل كذلك بالنسبة لوضع القدمين على الارض في حال السجود إيش؟ يقول قرأت في كتاب الكافي في الفقه إيه؟ ان السجود على الأنف في سنة نعم. فهل هذا صحيح وهل الفعل كذلك بالنسبة لوضع القدمين على الارض في حال السجود نعم المطلوب السجود على الجبهة وضع الجبهة على الأرض وأما الأنف هو تابع, تابع للجبهة لو سجد على الأنف فقط ولم يسجد على جبهته لم تصح سجدته ولو سجد على الجبهة ولم يسجد على الأنف أجأت سجدته أجأت سجدته لكن الأكمل أنه يسجد على الجبهة والأنف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أعضاء السجود ذكر الجبهة وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنفه أشار إلى أنفه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل القدمان فلا بد من السجود عليهما جميعا ما يكفي قدم واحدة فيسد على القدمين اطراف القدمين جميعا ولو بعض ولو على بعض القدم لو سجد على بعض القدم اجزاء ذلك ولكن الكمال انه يسد على جميع على جميع القدم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو الافضل في صلاة الضحى ان تفعل دائما أو تترك أحيانا وذلك خشية أن تكونك أن تشبه بالفرض لا باس بذلك إن داوم عليها كل يوم أو أنه يصليها يوما بعد يوم وهو ما يسمى بالغب لا باس بذلك نعم الأمر واسع في هذا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو القدر المطلوب في الابتعاد عن السترة في الصلاة القدر القدر المطلوب في الابتعاد عن السترة في الصلاة المشروع الـ 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 الاقتراب من السترة قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ليصلي إلى سترة وليجن منها مطلوبنا الدنو منها هو بالابتعاد عنها. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل القيح الكثير والدم الكثير ينقضان الوضوء؟ نعم، عند جمع من أهل العلم أن أن الكثير من الدم أو القيح ينقض الوضوء، لأنه خارج نجس من الجسد. خارج نجس من الجسد كثير فيشبه البول والغايط فينقض الوضوء ومن العلماء من يرى ان خروج الدم لا ينقض وهذا هو الاقرب للدليل هذا هو الاقرب للدليل انه ما ينقض لان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يجرحون في الحروب وتنزف منهم الدماء ويصلون وعمر رضي الله عنه لما طعن ونزف منه الدم الكثير صلى مع المسلمين. فهذا يعني الاقرب للدليل ان خروج الدم ولو كان كثيرا لا ينقض الوضوء. لكن اذا اراد الانسان من باب الاحتياط انه يتوضا احتياطا فالاحتياط مطلوب نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل التسبيح بعد الصلاه سبحان الله والحمد لله والله اكبر هل تاتي مع بعض ام سبحان الله 33 وحدها وهكذا الباقي كله جائز ان شاء أتى بالتكبير ثلاث... بالتحميد 33 ب... ب سبحان الله 33 والحمد لله ثلاثا وثلاثين، والله أكبر ثلاثا وثلاثين، أو أتى بها جميعا، فالأمر واسع في هذا، المهم إنه يكبر ثلاثا وثلاثين، ويسبح ثلاثا وثلاثين، ويحمد ثلاثا وثلاثين، مقترنة أو أو منفرد بعضها عن بعض، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: رجل جامع زوجته في ثلاث رمضانات ولم يكفر فأن يكفر كفارة واحدة أم ثلاث بعدد المرات التي تم الجماع فيها عليه قضاء الأيام التي جامع فيها مع التوبة إلى الله عز وجل وعليه كفارة عن كل شهر عن كل يوم حتى لو من شهر واحد لو جامع في عده ايام من شهر رمضان واحد فعليه كفارات بعدد الايام فكيف اذا كان الجماع في شهر ثم في شهر ثم في شهر لا شك ان كل جماع عنه كفاره مستقله فعليه ان يكفر عن كل شهر الكفاره الوارده وهي عتق رقبه فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينا. نعم. مثل كفارة الظهار نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الذي جامع أهله في نهار رمضان وجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل في قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان ما معنى استوى في الآية الكريمة ارتفع معنى ارتفع إلى السماء على ظاهره الاستوى معناه الارتفاع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل من أنكر عذاب القبر استدلالا بأنه لا يوجد الحس والعقل الحس والعقل ليس دليلا ما هو كل شيء ما تدركه لا يكون موجودا فيها أشياء موجودة وأنت ما تشوفها ولا تراها بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، أنت ما تدرك الأشياء كلها هناك عالم غيب وعالم شهادة أنت ما تدرك من عالم الغيب شيء لا يعلمه الا الله او من اطلعه الله على شيء من الغيب. فالذي يمكن عذاب القبر وهو يعلم الادله الوارده فيه ويعلم هذا يكفر يرتد عن دين الاسلام لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين وان كان مقلدا ان كان مقلدا لغيره او لم يعرف الادله فهذا يعتبر ضالا يضلل ويبين له فان اصر فانه محكم بكفره نعم الله تعالى اعلم